0: היום אנחנו נלמד, מכיוון שהנושא של החוק מאוד מרתק אותי ומושך אותי, אז ברשותכם היום אנחנו אה, נלמד את הנושא מספר שערורי צדק, לא מספר שערורי הוראה, שבספר שערורי הקפנו, לפחות נגענו סליחה בנושא, והייתי רוצה לראות אותו גם משערורי אה, צדק. זה בסדר? אוקיי, okay. אוקיי, okay. אז אנחנו בספר של הצדק. המידה הזאת היא נקראת חוק. מידה שבכל מקום שאתה מוצא בתורה חוק הוא סוד מידת יסוד, בכל מקום שאתה מוצא חוקה הוא סוד מידת מלכות, את כל זה כבר רעים, דיברנו על הזכריות והנקביות שבין החוק ובין החוקה. ואיך שזה הפוך מהתפיסה שלנו היום וכן ודויד בונן כי חוק הוא היסוד שהוא מקום הקדושה והטהרה, והוא סוד החדרים הפנימיים. כבר יש פה תיאור נוסף למערכת היחסים הזאת, שעד עכשיו קראנו לה זכרית ונקבית, או חוק וחוקה, ברזולוציה יותר נקודתית. והיא שהיסוד הוא קשור למקום השמור, המקום הקדוש, המקום הטהור, המקום הפנימי. בכל הסמוך ומבחוץ, הוא סוד הקליפות והעולות וכוחות הטומן. השאלה בדיוק מה זה מבחוץ, עוד רגע נראה, האם זה כבר במלכות או אחרי המלכות, אבל בכל מקרה, כל מה שמחוץ לזה כרגע הוא הטומן. והפנימי הוא הנקרא קודש. מה שחוצה לא חול, הוא הנקרא אור, משחוץ זה לא חושך. אז כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים טיפה להשתמש במושגים מספר אחר, שהוא פירוש המרכבה של רבי יוסף צ'קטיליה, פירוש מרכבת יחזקאל, שם הוא מפרש שיש שתי מחיצות לבית המקדש, מחיצה פנימית ומחיצה חיצונית. ובכלל, בכל אלמנט של הבדלה, יש קיר שמבדיל. זה קשור לסוד הסוגיות בתחילת הגמרא בבבא בתרא, שותפים של מחיצה עושים את הכותל באמצע. מהו האמצע, האם האמצע הוא חלק מהחצר, הוא לא חלק מהחצר, ומה עובי הכותל שבאמצע, והאם הכותל עצמו הוא בעצם אה, משהו משותף. כלומר, בעצם הכותל שמחלק את שני החלקים, הוא משותף לשני החלקים. אז המחיצה, יש בה צד של קודש וצד של חודש. הצד הפנימי של המחיצה, הוא קשור אל הקודש. הצד החיצוני של המחיצה הוא קשור אל החול ומאחוריו יש את הקליפות. אז אם כן, כל הסמוך לו מבחוץ עושות הקליפות והערולות וכוחות הטומאה והפנימי, הנקרא קודש ומה שחוץ אלא החול, אלא הוא הנקרא אור. מה שחוץ אלא חושך, אז אפשר לקרוא לזה אור וחושך, אפשר לקרוא לזה קודש וחול, אפשר לקרוא לזה יסוד ומלכות, או אם תרצו יסוד ומחיצות. וזהו מקום ההבדלה. אז פה אנחנו מגיעים למושג ההבדלה. המבדיל בין קונדש לאכול בינו לחושב מסלמים. יום השלישת מהמעשה, לפי... אז כן. אז יש לנו מושג של הבדלה. עכשיו, אני רוצה טיפה להרחיב. למה המושג של ההבדלה הוא גם כן מושג מחודש? איך אפשר לדבר על הבדלה בעולם שכולו אלוהות? זה שבראשונה. אני לא מדבר על עולם שכולו אלוהות במובן של החסידות, כי פה אנחנו לפני עידן החסידות, ולכן... לא מדובר פה על המובן ה... לא כל הארץ כבודו. לעולם שכולו אלוהות, אלא הכוונה בתהליך הבריאה, בתהליך יצירת עולם האצילות. אז איך אפשר לדבר על מחיצות, ואיך אפשר לדבר על מי יוצר את המחיצות האלה? כלומר, הקדוש ברוך הוא מבדיל, ואז נוצר משהו אחר, זה מזכיר כבר את קבלת ההריס, או הצמצום, וכן הלאה, מה מדובר בנושאים האלה. וגם שאל, שאלות נוספות הן מה מטרתה של ההבדלה. אפשר לראות את ההבדלה כסלקציה כזאת, כן? כגזענות כזאת. אנחנו לא רוצים להיות איתם בקצב הזה, אבל אפשר לראות את ההבדלה כמשהו אחר. כמשהו כפי שתיארתי לגבי הכותל במסכת רבא בתרא, כמשהו שמאפשר שמירה יחד עם שותפות. איך אפשר לעשות שמירה ושותפות ביחד? ולכן בכתבי הארי ההבדלה היא קשורה לדבר הזה, מצד אחד היא שומרת על הקודש ועל החול, כלומר כדי שהקודש לא יתחלל על ידי החול עושים הבדלה, ובא בעת שהחול לא יתקדש יתר על המידה, כי צריך גם אותו, אבל ההבדלה היא כעין מחיצת מסיפס, אם אתם זוכרים, יש בבאבטרה שם יש כל מיני סוגים של מחיצות, יש מחיצות שהן... שם... מאוד נאסיביות, שהן גושי אבן כאלו, אבל יש מחיצות שהן מחיצות דקות יותר, אפילו אווריריות, שמאפשרות לאוויר, לעבור אחת מהשן. אז יש דברים שעוברים ויש דברים שלא עוברים. אז המחיצה הזאת היא כאין פילטר, ההבדלה היא כאין פילטר, היא לוקחת... משהו מהקודש, אבל מפלטרת אותו באופן שהוא לא ייהרס, כלומר, הוא עושה איזה סוג של אוסמוזה כזאת, שרק משהו מסוים עובר, כמו באור למשל, שיש משהו שנפלט, אבל הפתחים הם כאלו שלא לא, לא, לא קולטים מבחוץ, הם נפתחים כדי להוציא, לפלוט את הפסולת, את הזיעה נאמר, זאת אומרת, הם לא קולטים את הזוהמה מבחוץ, היא לפחות לא יתרה עמידה. אז ההבדלה מאפשרת לקודש להשפיע על החול באופן שישאיר אותו באיזשהו אופן קשור אל הקודש. הוא, הוא בא בעת, היא גם כן מאפשרת על, על ידי זה שהיא משפיעה לתוך החול, מאפשרת לחול לזכור את הקודש ולשאוף אליו שוב. ולכן בח, היא מעוררת בתוך החול את הכרת הקודש ואת הרצון לחזור ולהידבק בקודש, וממילא היא... גם את הקודש למתרחב, כשהרב קוק קורא קודש קודשים, קודש שמכיל את האחור. וזה בסוגריים, רק לגבי מסוג של ההבדלה. הוא ירחיב עליו פה. <ת <outdated> <ת> לפי שזהו מקום שהעולם מתאחז מבחוץ, ועל זה נקראת מדינת המלכות עץ הדעת טוב ורע. או היי או היי. וזהו כששנה בין האחורים. אז פה יש פה כמה מושגים שצריך להסביר אותם. המקום שהעורלה מתרחז מבחוץ. העורלה היא שומרת על העבר או על הפרי, אבל היא גם מונעת את ההתפתחות שלו, היא מונעת את ההתגלות שלו. ולכן הצד החיצוני של העורלה, שהוא לא מצליח להיות דבק בתוך הקודש, הוא המקום החיצוני. והוא המקום שבו יש... כמו שהוא קורא עץ הדעת טוב ורק, כלומר שיש פיצול, שיש דיכוטומיה, או היי, או היי. ושם השושנה היא בין הכוחים, שזה הקדמת הזוהר. זאת אומרת, יש מקום שהאחדות האלוהית, או הקודש האלוהי, כבר מתכסה, נאטם. אם תרצו, החיים לא מופיעים כמכלול, עץ החיים לא מופיע. במקום זה מופיע הדעת. הדעת זה דבר חיצוני. אם אתה יודע דבר, נכון שהאדם, לדעת חווה אשתו, הכוונה חיבור, אבל הדעת יש לו גם צד שהוא חיצוני, שהוא לשון שבירה. כלומר, הדעת מסתכלת על הדבר באופן אינטלקטואלי כביכול מבחוץ, היא לא חיה אותו מבפנים. ולכן היא תמיד נפגשת בצד החיצוני של הדבר, והיא אנליטית במובן הזה שהיא שואלת טוב או חוכים או שושנה? צריך את השושנה מתוך חוכים. את האוכל מתוך הפסולת. צריך, יש קונפלקטואליות, יש שם טוב ורע, חיים ומוות, אבל אין שם חיים במובן הכולל. אז החדרים הפנימיים הם נבדלים מהחדרים החיצוניים, גם מהמושגים האלה. עכשיו, איך כל זה קשור לחוק? אבל לפיכך כל מקום שתנשא בתורה לשון חוק, צריך אתה להבדיל בין מחיצת הקודש למחיצת החוק. החוק הוא חלק של היסוד, אבל הוא החלק. החיצוני יותר שלו, החלק שמבדיל אותו מהקליפות, החלק שמבדיל אותו מהטומאה. כי חוק לשון גבול וגדר הוא, בסומו לים חוקו ומים לא יעברו פיו, ואמר חוק נתן ולא יעבור. אז החוק הוא בעצם מה שגורם לדבר לא להתפשט. ההתפשטות של הדבר, במקרה שלנו הקודש, יכולה לגרום להרס שלו. למשל, צניעות זה עניין של חוק. אם היה אפשר לקיים יחסים בפומבי, אז הקדושה שיש במיניות, כלומר, נגיד את זה בספר החילוני, האינטימיות שיש במיניות הייתה מתה, היינו הורגים אותה. לא היינו יודעים בכלל מה זה אינטימיות. רק בגלל שהיא הייתה במקום הלא נכון. אפילו גיאוגרפי. בסדר? אז החוק שם גבול ובזה הוא מקיים בעצם את המושג פנימי. אבל כפי שאמרתי, יש גם חוקה, עוד רגע נראה על זה, שזה היחסים בין החוק הפנימי, החדר הפנימי, לחיצון. אבל החוק הוא לא דבר כשלעצמו, אין מושג של שמירת חוק כי החוק הוא נכון, החוק הוא שכבה שמייצרת משהו פנימי, הוא שכבה שמייצרת גדר פנימי. Okay? ושזה ברור. <אח> וכמו החוק של הים, בסומו לים חוקו, כדי שהים לא יכסה את הארץ, שהוא לא ישטוף את הארץ, אז יש חוק, יש קו החוף, קו החוק. <אח> הוא, הוא זה שכביכול מחזיק את הים, באופן מטפורי כמובן, שלא ישטוף את הארץ. זה, אבל, אבל בתוך הים, ושימו לב, החוק הוא... אפשר לצייר אותו כמשהו כופה, כלומר שקו החוף באופן חיצוני הוא כופה את הים, הוא יותר חזק כביכול מהמים, מים מה רוצים כל הזמן לעלות, ויש ציור כזה בחז"ל, יש, יש אופן כזה של חוק. אבל כאשר אנחנו מדברים על החוק הפנימי, אז ה, יש משהו בטבע של הים שהוא נסוג. אבל שימו לב שהוא עולה ונסוג, כביכול רוצה לכבוש את החוף, לאכול את החול, אבל נסוג. החוק הפנימי שלו מחזיק אותו. נכון, החוק הפנימי צריך גם חוק חיצוני, זה נכון, גם בתורה ומצוות, כאשר בן אדם יש לו חוק חיצוני, מצווה, היא חייבת להיות גם מגובה באיזשהו צו מוסרי פנימי וכן הלאה. הפוך, כלומר, צו מוסרי פנימי לא מספיק, חייבים גם צו מוסרי חיצוני. החוק, החוק במובן הזה הוא אה, מכוון יותר למצוות לא תעשה? גבלות, גבולות, או גם <אז> לצורך... כשאנחנו מדברים על מצוות כן, אבל, אבל, אבל לא בהכרח, כי, כי זה לקח אותנו קצת החוצה מעיקר הנושא, אבל לא בהכרח, מכיוון שאפשר להסתכל על מצוות לא תעשה כמשהו אקטיבי, כפי שדיברנו פעם. והמצוות תעשה אה, כמשהו פסיבי, איך מצוות תעשה משהו פסיבי. כמו למשל, עבודות שאתה עושה בחקלאות, שהן לא מטרתן לגדל את הפרי, לשמור על הכרם. אוקיי? למשל, אתה מנקש, את החזירים, את הצמחים שיונקים ולוקחים אנרגיה מהגפן. אתה לא, לא עושה משהו בגפן, אתה עושה משהו בחזירים, אבל אתה עושה, זה פעיל. אז הפעיל והסביל פה הם, עשה לא תעשה הם שאלה מורכבת, אני לא כל כך רוצה להיכנס לזה, רק רציתי להגיד שזה לא בהכרח ככה. והנה סביב זה החוק, כמה מיני חוכים וקוצים וכמה סרנים וסילונים, וזהו מקום דוד, לפיכך הוא צריך לזמירות כדי ללחום עם המקטרגים, ואומר השם הרב עוצרי, ואומר כל גויים סבבוני בשם השם כי עמילם, סבבוני גם סבבוני בשם השם כי עמילם, נקצץ העורלה שהוא ברית מילה בשם השם כי עמילם. אז נסביר את זה ככה. נסביר את זה קודם כל על המושג חוק. יש אנרכיה מחוץ לחוק. עכשיו, האנרכיה הזאת, באופן קצת אה, אולי שיפתיע אתכם, היא רוצה לפרק את החוק. היא לא חיה בלי חוק, כי אז היא לא הייתה אנרכיה, היא הייתה סתם טבע. בטבע אין אנרכיה, אנחנו לא אומרים, תשמעו, החרקים הם אנרכיסטים. הם, הם פשוט טבעיים. אנרכיה זה ביחס לחוק. כלומר, משהו בקליפות, בגלל שהוא החוץ, כלומר, שהוא החוץ, מודע לזה שיש פנים, יוצר כל הזמן אינטראקציה שלילית עם הפנים. ולכן חייבים לעשות שני דברים, זה קשור ל"מסווה ועושה" ו"לא מסווה ועושה". לכן צריך ליצור את ההבדלה, שמצד אחד שומרת על הפנים, ומצד שני כל הזמן יכולה לתקן את השכבות הניתנות לתיקון בחוץ. נכון? יש שכבות שלא ניתנות לתיקון, צריך לחתוך אותן. זה מה שהוא אומר, נקצצה עורלה שהוא ברית מילה. אותו דבר עם הדיבור, הדיבור yeah. הוא גם חוק, השפתיים הם חוק הם, חוק, הם כמו מחיצה שבעצם שומרת על הדיבור. אז יש השפתיים מדייקות את המילים, ויש השפתיים אה, מונעות את המילים, ולא אומרות שום דבר. ולפעמים השפתיים גם אה, נפתחות אה, כביכול אה, לצעוק על ה... על הדברים הלא טובים שיש בחוץ, כדי שיהיה אפשר לדבר, משתיקות כביכול, את הרעש שיש בחוץ. כן? אז אנחנו קוראים כמה גילויים של, של חוקים שונים, יש חוקים אקטיביים שבאים לתקן את החוץ, זה הזמירות, זה המלחמות שהוא אומר פה, זה הפסוקי דזמרה. בתהליך של תפילה למשל, אז הה, התחלת הדיבור שלנו בתחילת, בתחילת התפילה היא לא מבוררת. אנחנו... בצורה מטאפורית, קמים עם הכאבי ראש, כאבי בטן, עם העצבנות מהלילה, עם האישה שעצבנה אותנו, עם הדירה שעצבנה אותנו, עם כל הרעש בראש ובלב ובבטן. אז יוצא לנו כזה, כן, כביכול. אנחנו קמים גם דרך התעוררות, וגם באופן פיזי, אנחנו קמים עם התעוררות הטבע. מה שמתעורר בנו בהתחלה זה הטבע, אנחנו פוקחים עיניים. ולכן יש תהליך קודם של החדרת ההכרה לתוך הדיבור. וזה דורש בירור של הדיבור. שם הבירור הוא לא במובן הזה של קליפות ממש, שכביכול יש איזושהי קללה, קללה, או לא יודע מה, מילים לא יפות במובן הזה, אבל יש דיבור שהוא יותר טבעי, יותר גלובלי, יותר חייתי, ואנחנו לאט לאט מבררים אותו עד שאנחנו מגיעים לדיבור של 18, שהוא דיבור אינטימי. עכשיו יש פה שאלה, כלומר, שהקודש יכול להתפשט מעבר להבדלה אל הטומאה, אבל הטומאה אינה יכולה להתפשט אל הקודש. זה נכון. לפי התפיסה הזאתי, הטומאה לא מתפשטת אל הקודש, היא מוארת על ידי הקודש, ואז היא נפתחת אל החול, וחלקים ממנה הופכים לטומאה גמורה ונקצצים, כמו העורלה, חלקים ממנה נפתחים, כמו העורלה הדקה, החלק של העורלה שלא חותכים אותו. ומתאחים, חוזרים ומתאחים לתוך הקודש, כמו החלק הזה של העורלה שמתאחה חזרה לתוך העבר. או okay? בואו נדבר על מיניות, אם כבר דיברנו, כי זה גם ברית, כן, ברית זה גם מיניות. יש חלקים שהם מיניות מחוץ, מחוץ לגבול בכלל. לא, לא יודע להגיד לכם... מה בדיוק, יש פה הרבה סוגים, כן, זה יכול להיות בתוך מיניות זוגית ולא זוגית וכן הלאה, זה יכול להיות הרבה דברים. זה גם בתוך המיניות של האדם עם אשתו בעצמו, זה לאו דווקא במובן הקטגוריאלי. ולכן כאילו הגבול, דווקא הגבול שיש, אפילו בתוך אה, זוג נשוי, הוא גבול מאוד חשוב כדי לחדד את המפגש העמוק שלהם. אבל יש חלקים כאלה שהם נקצצים החוצה. ויש חלקים שהם מיניים מאוד, הם אולי אפילו פראיים, אבל הם עוברים תהליך של בירוב, ואז הם מתאחדים חזרה על הקודש. אבל אז הם מקבלים משמעות אחרת. הם אולי נראים אותו דבר, אולי מרגישים אותו דבר, אולי מדברים אותו דבר, אבל הם בתוך כוונה אחרת. זה שיחת חולין של תלמידי חכמים. עכשיו, כל זה קשור למושג החוק. החוק יוצר את הדברים האלה, ולכן חוק חייב להיות חוק מכוון, הוא לא יכול להיות חוק אה, אה, סתמי. פרגמטי, תועלתי. הוא חייב לדבר את שלושת השפות, את השפה של הקודש הפנימי, כי אם הוא לא מכיר את הקודש הפנימי, אז על מה הוא שומר? הוא, הוא לא שומר על כלום. אומרת, כדי, לה, כדי לשמור למשל על הגינה, אתה צריך להקיף אותה. כדי להקיף אותה, אתה צריך לדעת מה גבולות הגינה, ואיך שומרים עליה בדיוק. צריך להיות גבוה, צריך להיות נמוך, צריך לשים חשמל בגדר, כדוגמה. אולי זה דברים שלא אכפת, לא צריך להגביה את החומה, אולי צריך לשמור על הגינה, לא בחומה בכלל. החומה תסתיר את השמש והצמחים ימותו. אז החלק הפנימי של החוק, הוא חייב להכיר את הצד הפנימי. הוא בעצם חלק ממנו. החלק החיצוני של החוק, שהוא רק מונע את הכניסה, אז הוא, הוא, הוא צריך יותר להכיר את הקליפות. הוא צריך לדעת מי רוצה להיכנס. אם זה פילים, או חרקים, אם זה חרקים תשים רשת, אם זה פילים תשים, לא יודע מה, בטון, שיפודים, גדר חשמלית. זה שתי שאלות שונות, איך שומרים על הצמחים? יכול להיות שלצמחים צריכים, צריכים אור, אז השמירה עליהם, אבל, אבל, אבל פה יש פילים, במקום אחר אין פילים, אז נשמור עליהם אחרת, נשמור עליהם עם פתוחה. אז אתם רואים שהגבולות שה, הם כל הזמן מתכתבים עם החוץ ועם הפנים. ראינו את זה גם כשדיברנו על שם שדאי, שהוא גם כן שם של היסוד, בהקשר למזוזה, אם היא כלפי פנים או כלפי חוץ, זה כל הזמן הדיאלוג הזה. בסדר? ולכן למשל כשנכנסים לתפילה, לפי ההלכה, בכנסת צריך להיות בעל שני פתחים. פתח אחד הוא המעבר מעולם החוץ אל מדרגת הביניים, אל תוך החוק, פתח שני הוא כבר כניסה אל הקודש. אז זה שני תהליכים. ארוני, אז מה המשמעות של עשו סייג לתורה? ספרות גדר? כן, סייג לתורה במובן הזה זה התפתחות של התורה זאת אומרת, הרב קוק מסביר את זה במוסר אביך. הוא אומר, סייג לתורה אני לא זוכר את הלשון שלו, אבל כביכול יש הבנה של התוכן הפנימי של המצווה. אבל מכיוון שהיא חיה, היא מתפשטת. מי גורם לה להתפשט? החכמים שמבינים את החיות הפנימית שלה ומכילים אותה על עוד מרחבים שאולי ברגע הקונקרטי שבו ניתנה התורה, שבכתב כביכול, זה לא היה רלוונטי. אבל המהות היא כן רלוונטית, ולכן אנחנו ממשיכים אותה הלאה. בואו בוא, בוא, אולי שנייה נחפש את זה ונקרא את זה בפנים. כן, אז אה, הרב קוק מתייחס לסייג הזה ששאלתם אה, אה, עליו בספר מוסר ויכה, א' כותב ככה, עניין סייג התורה, סייגות התורה, אינו מצד עצם ההבאה לעבירה. כלומר, כביכול מחיצה חיצונית. אתה לא רוצה שהילד יצא החוצה, אתה נועל אותו בחדר, כי בחוץ זה רע. רק כמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן, כל העניינים המקושרים בה בקשר עילה ועלול רעים בעניינם וכדאי לפרוש מהם מאוד. כלומר, לא רק התוכן הסופי של העבירה, אלא יש שורש פנימי שמוביל לעבירה שגם הוא באיזשהו מקום חלק מהעבירה. עכשיו, אני אמר, פה הרב קוק כותב את זה בדרך, של, בדרך השלילה. לא אפשר לנסח את זה באותו דבר באופן בדרך החיוב. אם מסוימת שחלה במקום מסוים, גם כל העניינים המובאים אליה, או כל העניינים היוצאים ממנה, הם באיזשהו מקום חלק מהמצווה הזאת, הם באיזשהו מקום חלק מהעולם הזה. עכשיו, זה נתון לחכמים. בסדר? אז לכן הגבול יכול לזוז, זה לזוז גם פנימה. כלומר, גם דברים שהם שייכים בפנים, יכול להיות בחוץ. אוקיי? וידע כי זוהר המקום שהוצרך דוד להילחם בו, הביא נפחח וצרך מגן, ויתן לי מגן אישך. כלומר, כאשר אתה יוצא לטפל בדברים שבחוץ, אתה יכול ליצור חוק שהוא חוק שבא לשמור על הפנים. כלומר, אתה אומר, בוא נחשוב על חוקים שהם לא יהיו... אין להם משמעות מחוץ למדינה שלנו, אין להם משמעות מחוץ לחברה שלנו. אדרבה, המשמעות שלהם היא לייצר חברה סגורה. בסדר? אפשר להבין את הרמיזות הפוליטיות, כן? אבל תחשבו שיש סדרים חברתיים, חוקים חברתיים, שכל מה שהם עושים, מייצרים חברה סגורה. כלומר, הם כל הזמן לשמור על הפנים מהחוץ, ואז בעצם הם מגביהים את החומות ויוצרים פנים שהוא פנים שהוא פנים. ואם יש משהו שהוא קצת נפרץ, אז הם נסוגים אחורה ובונים עוד חומה, ואז חלקים מהקודש בעצם הופכים להיות חלקים מהחול כל הזמן. אבל גם הקודש, וזה קשור לשאלתך, האם החול משפיע על הקודש? התומה לא משפיעה על הקודש, זה, זה נכון, התומה צריכה להיכרת, אבל החול צריך להשפיע על הקודש, במובן הזה כאשר הקודש נסוג כל הזמן פנימה, אז החול לא משפיע על הקודש, ואז הקודש עצמו מתדלדל. ולכן, אנחנו רואים שדווקא דוד, שהוא קשור למידת היסוד, למידה של החוק, הוא לא חוק שרק עוסק בייצוא, שמירה ואולי אפילו ייצור, בריש של חברה סגורה, ואפילו לא בעיצוב בבית של חברה סגורה, אלא הוא יוצא החוצה, כלומר, יש בחוק פתחים כביכול, זו מטאפורה, כן? פתחים שדרכם הרעיון הפנימי של הקודש יוצא החוצה ומטפל במרחבים שמחוץ לקודש. אבל כדי לעשות את זה הוא חייב מגן. אם תרצו את זה בשפה המשפטית, הוא חייב הוראות שעה, הוא חייב דיני מלחמה, הוא חייב חוקים במקום שאין חוקים. כי מלחמה זה לא מקום שיש בו חוקים. אתה לא אומר למישהו, אתה כזה באסטריקס, האנגלים אמרו לרומאים, היי, איזה ברברים אתם, איך אתם נלחמים בשעת התה? מה זאת אומרת? לא נלחמים בשעת התה. או כמו החשמונאים, שאמרו, לא עושים מלחמה בשבת. בסדר, מה זאת אומרת? במלחמה אין חוקים. זה, 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 זה המשמעות שכל החיים בסכנה, כשהחיים בסכנה, אתה לא יכול להגיד שיש חוק לחיים. בסדר? לא. אבל צריך מגן, יש חוקי מלחמה, זה חוקים אחרים, יש תיפת תואר למשל, מזעזע הרבה אנשים, אבל אל תרבה, יש תיפת תואר, זה חוקי מלחמה, כלומר זה בא ליצור חוק במקום שאין חוק. כשיש חוק אתה לא יורה באנשים. שיש חוק אתה לא פולש לתחום של מישהו אחר, שיש חוק אתה לא מפציץ אוכלוסייה אזרחית, שיש חוק אתה לא, לא יודע מה. בכלל, התנגשות בין שתי ציוויליזציות, התנגשות בין שתי מערכות חוק, אז מה החוק? לפי איזה חוק אנחנו משחקים את המשחק. בסדר? זו, זו שאלה. ולכן צריך מגן. ותיתן לי מגן אישך. זה שקדום, מגן דוד. ודע כי דוד קצץ כל כוחות האורלה והתרומה סביב לכנסת ישראל, ונלחם מלחמותיה, וביאר הקוצים מסביב לכרם. אז בא שלמה בנו ומצא הכל בנחת, אין שטן ואין פגרה, ובנה הבית על מכונו, ודע כי לכך נאמר פרשת פסח, בניין משכו וכו לכם צום, ושורתנו את הדבר הזה לחוק לך ולבניך. עוד שנייה אני אסביר את העניין של הפסק. האם הקודש מקבל חלק מהתוקף שלו מהחול? המילה תוקף היא טיפה פה קשה, אני לא בטוח שאני יכול להגיד שכן כשאנחנו מדברים על תוקף. אנחנו אומרים שהקודש השלם הוא כולל בתוכו חלקים של החול. הוא כזה קודש, כמו שאומר הרב קוק, שהוא מתעלם מעל המושגים הדיכוטומיים של הקודש והחול, או אם תרצו בין המושגים הדיכוטומיים של הטוב והרע, כמו שראינו. כבר חזרנו על הרבה פעמים, שהמושג הדיכוטומי הוא במלכות כמו שהיא לא... מחוברת או יונקת מהיסוד. העולם הזה הוא עולם מפוצל. אני או את, האינטרס שלי הוא אינטרס שלך. בוא נגיד את זה בשפה של טיפול זוגי. בעולם דיכוטומי של טיפול זוגי, נישואים זה חוזה. ואז באמת, כמו שקורה לנו היום, למה להיכנס לזה? לפעמים חוזים הם לפעמים חוזים חונקים, לפעמים הם מצמצמים את החיים, עדיף לא להיכנס אליהם בכלל. נישואים זה חוזה. למה? כי בסופו של דבר יש פה משהו דיכוטומי, אני או את. אז גם אם נעשה חלוקה שוויונית, אחדות לא תהיה. ולכן בשוויוניות יש, אה, אה, חוק על שוויוניות זה, 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 זה משהו שיש בו ריח אה, קומוניסטי כזה, כן? ולכן הוא מסרס, הוא לא יוצר שוויוניות. כי הוא לא יוצר אחדות, הוא מסרס את הצדדים כדי שיישארו ביחד. יש משהו אלים בחוק שמבוסס על עקרון השוויוניות. שוויוניות צריכה לצמוח מהמציאות, ולכן היא אף פעם לא תהיה מדויקת, כמו שההבדלה, היא לא תהיה באמת מדויקת. אולי מצד הקודש היא תהיה מדויקת, אבל לא מצד החול. כלומר, יש בהבדלה, כפי שראינו, חלק שמאיר את החול. אוקיי, okay, אז... אז... כבר התבלבלתי כי קצת הפלגנו, אבל אמ, רציתי רק לומר שכשדוד עשה את התהליך הזה, מה שהוא אומר פה, כשדוד יצא כביכול החוצה ויצר מרחב שהוא מרחב מתוקן, במובן הזה יכלנו לדבר על בניין הבית. אנחנו יכולים לדבר על השראה של שכינה בעולם, ואז העולם הוא יותר שלם. במובן הזה היסוד שורה המלכות, במובן הזה המרחב מתגלה בנקודה, במובן הזה טעמי החוק, או יותר נכון הרעיון הרוחני שעומד מאחורי החוק, הוא מפרה ומחיה את החוק, במובן הזה אין דיכוטומיה, אין טוב ורע כבחירה, אני או את, נכון או לא נכון. אז אתה יכול להגיד לה, תשמעי, זה נכון לעשות את הפעולה הזאת, א', ב', היא חכמה, או הוא חכם, זה לא משנה, כן? והוא יגיד, נכון, אתה צודק, זה, זה, באמת, זה באמת כך. אבל יש פה גם כאב. הוא יכול לעשות את זה פרקטית, אבל השלמה, מלשון שלמות, אין פה. הוא מבין שצריך לבחור. הוא מבין שהוא צריך לוותר. וכאב תמיד יהיה. וככל שאדם יותר רוחני, אז הוא לא יקבל את הכאב הזה. אתם מבינים מה אני אומר?
1: זה, זה, זה מובן?
0: זה לא מובן? אוקיי, אני מקווה שהדברים ברורים. אז היום בקצרה דיברנו על עקרון החוק וההבדלה, והמשמעות של המחיצה, ועל סוגים שונים של מחיצות וסוגים שונים של חוקים. וניסוי לסיכום לגעת באמת בנושא קצת סבוך, שזה מערכת של חיבור והבדלה, שמצד אחד היסוד משפיע על המלכות, אבל הוא זקוק לשם כך לאיזשהו ניקוי או טהרה או הבדלה שנעשית בתוך המרחב של המלכות, כדי שהוא יוכל אה, באמת להופיע בה. המרחב של המלכות, כפי שראינו, הוא מרחב דיכוטומי, הוא מרחב שיש בו קליפות, הוא מרחב שיש בו בעיות, כפי שראינו בשער א', ולכן חייב להיות איזשהו משהו בהופעה, החיצונית לפחות של החוק, ההופעה של הרגל הרביעי של המרכבה, או ההופעה של דוד, שהוא לוחם, וכן הלאה, שיוצאת החוצה ומתקנת את המלכות, ואז מאפשרת לחוק להופיע בתוך המלכות בצורה של שלמות וקודש. ולא רק בצורה של חורבן. אבל דוד הוא רגל רביעי במרכבה זאת אומרת, גם, גם דוד הוא לא רק לוחם. מי רק לוחם, מי שכל החוקים שלו הם רק לדפוק את הרעים, והוא לא, הוא, הוא, הוא לא מחזיק באיזושהי תפיסה של, של, של תיקון עולם. הוא לא מחזיק בפה, בצד שהיסוד נקרא גם כאן שלום. אז מי שרק מחזיק בחלק של היסוד שפורץ אל המלכות ומתקן אותה, שעושה את הזמירות, אבל לא מחזיק בחלק שהזמירות הן חלק מתהליך של השלמה, אז בסופו של דבר הוא לא רגל רביעי במרכבה, הוא לא מכניס את הערכים של אברהם, יצחק ויעקב, אינטור, אלא רק מחסל את הרע. ואז, או שהוא הופך להיות רע כמוהו, זה מה שהשמאלנים אומרים, ויש צד של צדק בדבריהם, או שהוא פשוט נהיה ריק, ואז הוא מסתאב ומתאבד. כי הוא לא עושה מכון. עוד פעם, המלחמה שלו, היציאה לתוך העולם החול, היא לא על מנת שהעולם החול ישמש בסיס אל הקודש, היא רק מתוך שנאה לטומאה, שהיא חשובה כשלעצמה. זאת חייבים להחזיק כבר תפיסה של קודש. עד כאן להפעם.